0: Bonjour à tous, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Aujourd'hui, je reçois Vanina Lanfranchi, coach d'équipe. Elle vient de publier un livre qu'elle a intitulé « Équipe non féminin, animal fantastique qui nous travaille ». Autour de la grande question du management, comment travailler ensemble Comment faire équipe Pour répondre à cette question, elle a échangé avec plus d'une centaine de managers, dirigeants, entrepreneurs. Merci Vanina d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Laetitia et euh, ravie de, de
1: répondre à toutes tes questions aujourd'hui.
0: Ben, on va commencer par toi, en fait, hein, d'avoir savoir un peu qui tu es. Euh, J'aimerais bien que tu me racontes ton parcours dans les grandes lignes. Tu as travaillé dans la finance, tu es devenue coach d'équipe. Maintenant, ta mission, c'est dénouer les nœuds dans les équipes au travail. Est-ce que tu peux raconter ce parcours et la transition que tu as opérée
1: Oui, euh, donc c'est tu fais bien de rappeler ces, ces, ces 15 ans de première partie de vie professionnelle parce que c'est une transition professionnelle qui ne s'est pas effectuée en un claquement de doigts. Euh, donc, en effet, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'univers des fonds d'investissement, du capital risque, jusqu'à euh, exercer en tant que secrétaire général d'un fonds de capital risque. Tout, enfin, dernièrement, euh, je me suis rendu compte qu'au cours de ces 15 années de vie professionnelle, ce qui m'intéressait le plus au travail, c'était finalement euh, la forme. C'est-à-dire euh, les rouages euh, des équipes au travail, la prise de décision ou même la non prise de décision, euh, l'inertie, la manière dont les, les personnes euh, bah, travaillaient ensemble, jouaient ensemble le, le jeu, quoi, le, le théâtre de, euh, des, des relations de travail. Et ça m'intéressait davantage cette forme-là que euh, le fond, à savoir euh, bah, les dernières réglementations européennes euh, ou internationales sur la fiscalité, euh, les reportings financiers, euh, le, les, les rouages et les, le fonctionnement des, des, des fonds et, et des deals. Euh, donc j'ai fini par euh, laisser apparaître ça au grand jour parce que je savais bien que c'était que c'était le cas et que la forme et le, le travail en lui-même euh, m'intéressait plus que le, que le fond mais je voulais pas le, le laisser émerger et quand ça a finalement pris une une grande place euh, j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne le risque de changer de voie professionnelle donc désormais, c est, c est, c est, ce, ce sont ces rouages et ces relations au travail, la vie des équipes au travail et comment elles évoluent au travail, qui est le cœur de mon activité aujourd'hui en tant que conseil et coach
0: d'équipe. Est-ce que c'est justement dans la finance qu'on vient de solliciter le plus
1: euh... Alors, le, le j'ai pas fait trop de, de stats sur ça, mais en grande partie oui, parce que j'ai un peu cette étiquette euh, de crédibilité, légitimité où les gens vont se dire, euh,
0: elle comprendra elle ce qu'on fait,
1: oui, elle connaît notre métier, elle est passée par là, elle connaît. Bien que euh, sur le terrain, quand je coach des équipes, je ne produis pas. Bon, mais euh, pour l'instant, oui, il y a cette, euh, cette pensée quoi qui est toujours euh, un peu présente.
0: J'aimerais qu'on on commence par la question la plus difficile, en fait, sur euh, sur la définition. Qu'est-ce que c'est une équipe C'est une question presque, presque philosophique. Le DICO, il dit euh, « un groupe de personnes devant, devant accomplir une tâche commune euh, ». C'est très, très minimaliste. Euh, J'imagine que toi, tu as une définition un tout petit peu plus sophistiquée.
1: Mmh. Euh, oui. Je vais, je vais gagner du temps en répondant à quelque chose de très simple et en même temps, je, je réfléchis. Euh... » Déjà, pour moi, une équipe, ça commence à deux personnes. Et ça, je m'en suis rendu compte en ayant en face de moi des, euh, des fondateurs, des fondatrices d'entreprises qui doivent déjà en équipe ou en duo de, de deux personnes ou élaborer euh, la gouvernance, la, la vision, peut-être les premiers recrutements. Donc, pour moi, ça, c'est important déjà à considérer. Il y a déjà des, des interrelations entre deux personnes.
0: Donc, un euh, couple, c'est une équipe
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, ensuite, c'est une question... Pour laquelle, bah, 250 pages ne, ne suffisent pas. Hein. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai intitulé le, le livre "Équipe NF", comme si on cherchait euh, dans le dictionnaire la définition d'une équipe et qu'on tombait sur quelque chose d'un peu incomplet, insatisfaisant, intrigant, étrange, comme ce que tu viens de, de lire. Euh, pour moi, l'équipe, elle a des caractéristiques, euh, les caractéristiques d'un animal fantastique. Donc c'est quelque chose euh, qu'on a du mal à cerner et à définir une fois pour toutes. Euh, D'où un peu la, la provoque quoi et le, le côté intrigant d'appeler le livre euh, ainsi.
0: Parce que ai, on a du mal à la définir justement. Et qu'est-ce que c'est un animal fantastique
1: ben, Un animal fantastique, c'est quelque, ch enfin, quelque chose, oui un, un, être, un être vivant qui est déjà singulier, qui est euh, hybride et qui est euh, illusoire imaginaire donc singulier c'est que chaque équipe euh, est différente de la de l'équipe voisine hybride c'est parce que bon là on pense toujours aux à ces, ces bouquins pour enfants ou ces, ces jeux dans lesquels on assemble la tête euh, la tête d'un animal les, les ailes de l'autre et euh, les pattes ou les ou les griffes d'un
0: troisième oui donc, une, donc, chimère, euh, une chimère une chimère c'est cette cette euh... Cet être un peu un peu monstrueux aussi euh, qui qui a euh, dans la mythologie grecque la chimère c'est quoi c'est il a une moitié de corps de lion une moitié de chèvre et puis la queue d'un serpent
1: oui alors ça c'est c'est intéressant que tu utilises le mot monstrueux parce que pour moi bah, le monstre c'est quelque chose d'étrange donc ce qualificatif oui je je l'adopte euh, euh, volontiers pour définir une équipe le, le caractère étrange peut-être sauvage euh, le côté qui fait peur aussi, hein, ça, on ne veut pas forcément se l'avouer, le manager, ne veut pas forcément se l'avouer, mais euh, oui, l'équipe, ça peut faire peur. Euh, et euh, et j'en viens au troisième volet qui nous place peut-être sur une note un peu plus optimiste, c'est le côté euh, imaginaire, illusoire. En fait, on a toujours l'optimisme de penser qu'une équipe pourrait, de manière bah, illusoire à mon sens, hein. fonctionner naturellement bien pour toujours euh, par un peu la, une, une sorte de magie, mais pour moi ça c'est illusoire.
0: Mmh, et ça c'est intéressant dans cette comparaison, c'est qu'en effet la chimère la première chose à en dire c'est qu'elle n'existe pas donc euh, euh, c'est là où la comparaison est intéressante c'est que es à la fois dans le quelque chose d'organique et de vivant mais aussi dans quelque chose d'illusoire, donc la, la, la métaphore on va la filer là tout le, tout, tout le long de notre conversation parce que euh, elle est, elle est, je trouve, bien trouvée. Euh, T'as interviewé 102, alors c'est marrant, hein, c'est marqué sur le, la couverture de ton livre, 102, je trouve ça très rigolo, le 102, récemment j'ai fait 102 longueurs à la piscine, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi, pourquoi passe 100, j'en ai fait 102 aussi, Et je, viens, je viens de réaliser. <rire> pourquoi 102 déjà euh, des, des dirigeants, des entrepreneurs, des managers, voilà un peu de... de, de de en provenance de voilà de de, de types d'organisations différents, de secteurs différents, tu as voulu vraiment prendre le pouce, c'est l'expression que tu as utilisé. Comment est-ce que tu t'y es prise Quelle a été ta méthode euh, évidemment, on peut pas être parfaitement représentatif de l'ensemble des équipes qui existent, donc euh, est-ce que tu avais est-ce que tu as eu l'ambition d'avoir une forme de représentativité ou tu t'es dit non, c'est impossible autant euh, autant l'assumer Et puis pourquoi sans deux Oui. Bah, alors
1: ça, ça, ça nous ramène quelques, presque deux ans en arrière. Parce que oui, le livre m'a pris à peu près 18 mois. Ce projet, c'est un projet de longue haleine. Donc, il y a à peu près deux ans, je me suis dit, je connais très bien les équipes dans le monde du capital investissement, des sociétés de gestion, de la finance, mais c'est pas du tout représentatif de l'ensemble des équipes au travail. Donc, j'aimerais connaître les coulisses d'équipes beaucoup plus diverses. Et quand je dis connaître, c'est à la fois bon, au sens de la avoir de l'information, des, des des récits, euh, des récits d'équipe au travail, mais aussi connaître, euh, au sens de faire connaissance avec euh, les managers, les dirigeants que j'ai interviewés. Donc, j'ai commencé par mener quatre ou cinq interviews et en fait, c'était tellement euh, intéressant, tellement peu routinier euh, euh, que je me suis dit, il faut que... Déjà, j'adore faire ça. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de vraiment massif et aller jusqu'à 100. Le fait est que, euh, à force de chercher des personnes, de prendre des rendez-vous, etc., les deux derniers euh, avaient déjà pris rendez-vous et, et c'était des profils vraiment intéressants euh, une fois de plus, donc je les ai euh, acceptés dans mon panel et ils ont accepté aussi de répondre et je ne me voyais pas leur dire « ça y est, on, on, on boucle ». Donc voilà pourquoi 102. Euh, concernant la, la méthode, euh, je voulais éliminer les biais sectoriels euh, donc j'ai visé vraiment une grande diversité, c'est pour ça que j'ai interrogé des personnes euh, de, de vraiment différents secteurs, euh, d'entreprises publiques ou privées, euh, à partir de deux personnes jusqu'à euh, des, des très grands nombres. Il hein, euh, y a des personnes qui, qui managent euh, en management direct, vraiment plusieurs dizaines de personnes parmi le, le panel, euh, dans quelques pays, donc euh, euh, France, Royaume-Uni, Algérie... Euh, Suisse, Belgique, Canada, je crois que j'ai tout dit, et euh, des équipes projets aussi bien que des équipes hiérarchiques traditionnelles. Et surtout, ma grande fierté, c'est que j'ai interviewé 51 hommes et 51 femmes. Donc là, je suis vraiment. Bon, les femmes, je suis allée vraiment les chercher, mais elles ont répondu présentes, euh, parce que pour soutenir ma cause, là, je voulais vraiment un panel euh, mixte. Et. Euh, ah oui, et différentes fonctions, euh, c'est-à-dire des dirigeants, des DRH, des DAF, des, euh, euh, des managers de terrain, enfin voilà. Donc mon, mon but, c'était vraiment d'éliminer le plus de, de biais en ayant quelque chose de très un panel très diversifié pour qu'on se concentre sur l'objet équipe.
0: Mmh t'en as ressorti quand même beaucoup de données, mais aussi beaucoup de ressentis, avec une vision riche, finalement, de ce qui fait des points communs quand tu élimines les biais là dont tu parles, ou en tout cas les, les spécificités liées à un secteur ou à un métier particulier. T'en arrives avec cette vision où tu files vraiment la métaphore, là, la métaphore de, du corps, du corps de l'animal en question, et puis de ses blessures. Et quelles sont les blessures récurrentes que tu as, euh, dont, dont, tu, dont tu fais la liste Quelles sont les... Euh, voilà, de, cette, de cet ensemble d'interviews que tu as mené, qu'est-ce qu'on est ressorti en termes de, de points communs sur les mots MAUX qui sortent le plus souvent
1: Oui. Euh, donc, je les ai. C'est vrai que chacun, euh, chaque personne m'a répondu avec ses mots euh, MOTS, là, cette fois-ci. Euh, et j'ai dû ensuite procéder à une, une analyse pour euh, regrouper tout ça en grands en grand domaines. Euh, et donc, les, euh, si on classe ces mots en trois grands champs, on va dire que la première, euh, les, enfin la première catégorie de, de problèmes, on va dire, hein, d'épine dans le pied de notre animal fantastique équipe, c'est euh, le manque de clarté organisationnelle. Donc, c'est-à-dire euh, peu de, peu de lisibilité de clarté, de visibilité en termes d'organisation, de, bah, de euh, qui fait quoi, euh, comment, pourquoi. Euh, et ça, c'est un, un des grands mots euh, de, de l'équipe. Euh, le deuxième, c'est tout ce qui concerne les, les interrelations, donc euh, bah, des, des relations entre membres de l'équipe, y compris le manager, qui vont être euh, de qualité... Euh, de mauvaise, enfin de mauvaise qualité ou, ou des liens qui vont être faibles ou même parfois inexistants. Et euh, le troisième euh, mal de l'équipe, c'est euh, la grande catégorie des problèmes d'ordre managériaux. Mais ça, je le traite un petit peu euh, à part, parce que euh, pour moi, on ne peut pas... Euh, comment dire, su, su, euh, former, coacher, s'intéresser uniquement aux managers et penser que par un effet de ruissellement euh, euh, exhaustif, magique, fluide, euh, hyper fluide, euh, l'équipe ira mieux d'un seul coup. Donc, euh, oui,
0: voilà. c'est pas ton prismatoire, il enfin, y, y a des gens qui s'occupent uniquement des managers et toi tu, tu regardes le manager dans son, dans, son, dans son équipe, dans son écosystème en fait de même qu'il y a des psychologues de des constellations, des relations, etc. qui s'intéressent pas aux individus mais aux relations qu'ils entretiennent avec un avec un, un petit avec un groupe d'individus. Alors les, les les blessures récurrentes, donc la, la le manque de clarté organisationnelle, les problèmes interrelationnels et des problèmes managériaux. Mais alors euh, la question peut être plus difficile que les blessures parce que finalement on arrive à, à assez bien à avoir les mots MAUX, mais qu'est-ce que c'est que la bonne santé et sur quoi elle repose? Alors tu parles du rayonnement hein, de l'équipe euh, et c'est un petit peu comme je sais pas avoir une belle peau qui indique que tu as tous les nutriments dont ton corps a besoin, tu vois euh, mais la peau ça ne fait pas tout évidemment. Euh, elle repose sur plusieurs piliers sur quoi elle repose la santé de, de, de l'équipe. Oui,
1: alors la santé, euh, c'est pareil, hein, les, les, les personnes interviewées, quand elles parlent, enfin, j'avais vraiment la question, je posais vraiment la question, qu'est-ce qu'une équipe qui fonctionne pour vous Donc là, c'est une question assez euh, ouverte à laquelle les gens euh, répondaient euh, volontiers. Euh, et ensuite, j'ai classé ces, ces réponses en quatre, euh, quatre grandes catégories pour les, les recentrer. Donc, une équipe qui fonctionne d'après les, les personnes interviewées elle est dans tout d'abord dans l'action. Donc pour euh, pour les interviewer, c'est assez basique l'action. Hein. Ça veut dire une équipe qui délivre dans les temps, dans les clous, qui réalise ses objectifs, euh, qui réalise les ambitions confiées, qui remplit la feuille de route, qui fait son travail. Donc voilà, c'est euh, vraiment la production, euh, l'action au sens euh, premier. Une équipe qui fonctionne pour eux, c'est aussi une équipe qui 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 a un, un certain rayonnement, comme tu l'as dit, euh, que ce soit le rayonnement au sens de la euh, de la réalisation de chacun en interne ça veut dire euh, apprendre les uns des autres se nourrir les uns des autres euh, être au contact de gens intéressants qui font grandir etc mais ça peut être aussi le rayonnement euh, externe donc euh, viser la satisfaction du client viser euh, d'avoir un un impact, de nourrir une cause. Et il y a une sorte de continuum entre ces, ces rayonnements internes et externes.
0: Oui, c'est ça, pardon de t'interrompre, mais c'est exactement de, de, cela que reflète cette idée de la symétrie des attentions. Hein, le fait que quand un client se sent bien traité, c'est souvent très lié au fait que l'employé, le, le, le salarié, se sent bien traité dans son équipe, se sent à sa place.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai que ça se, tout ça, ça se sent. C'est pas forcément quelque chose qu'on définit de manière palpable dans, ni dans la fiche de poste, ni dans les euh, valeurs affichées euh, sur le site internet et auxquelles le client a accès. Euh, et pourtant, voilà, ça se sent et il n'y a pas vraiment de manière de tricher. Hein.
0: Mm -hmm. Et alors, les deux autres
1: Et les deux autres, donc c'est la communication. Euh, ça aussi, c'est un terme qui revêt plusieurs significations. On a euh, la, une bonne circulation de l'information pour que chacun connaisse et comprenne tous les enjeux qui, qui, auxquels l'équipe est, est confrontée et dans lesquels elle, elle doit naviguer. Euh, on a la communication interpersonnelle aussi, avec des, des échanges euh, qu'on espère fluides, euh, une certaine honnêteté, euh, ex pouvoir exprimer aussi ses doutes, ses réticences, remonter des points, poser des questions. Euh, donc, une, la communication, ça a un sens vraiment multidimensionnel. Et le quatrième... Euh, Aspect, enfin, euh, le, le quatrième euh, levier d'une équipe qui fonctionne, c'est ce que moi j'ai appelé l'atmosphère. D'autres personnes pourraient dire la culture, l'ambiance. Bon, j'ai préféré dire l'atmosphère parce que c'est un mot qui est moins. Euh, moins euh, utilisé. Et voilà. Et donc, euh, bah, les personnes décrivent ça comme euh, l'épanouissement, la bonne ambiance, le respect, euh, des relations apaisées, l'émulation, l'engagement, la solidarité, la confiance, l'entraide. Bon, ça c'est pareil. Il y a un peu une question de poulet d'œuf. Hein. Est-ce que l'atmosphère c'est un levier de l'équipe qui fonctionne, ou est-ce que quand une équipe fonctionne, il y a une bonne atmosphère
0: Oui. Est-ce que ça fait partie du rayonnement aussi Enfin, c'est vrai qu'on a une petite porosité là avec le, avec le, la notion de rayonnement. Justement, la poule et l'œuf. là, t as, t as, t as, tu, tu, tu tu utilises l'expression dans le livre. Hein, tu, tu consacres une grosse partie de ton livre à tout ce qui fait la dynamique d'équipe. Et tu emploies l'expression de poule et l'œuf. Quelle est la poule et quelle est l'œuf dans la dynamique d'équipe Est-ce que tu peux expliquer
1: oui. Euh, bah, il, est, il est assez clair, hein, je ne suis pas la première à dire ça, ce n'est pas une nouveauté, mais que euh, pour qu'une équipe fonctionne, il y a des aspects organisationnels qui sont forcément nécessaires et aussi des aspects relationnels. Ensuite, chacun va voir les choses sous son prisme. Certains vont dire euh, « mais d'abord les relations » et d'autres « d'abord l'organisation » voilà mais bon les deux les deux éléments sont en fait euh, indissociables l'un de l'autre c'est pour ça que j'utilise cette expression de poulet d'œuf, euh, parce que bah, c'est pas tranché il faut les deux hein, tout simplement.
0: Mm -hmm. J'aimerais qu'on en revienne au, au management parce que bien sûr toi tu ne, tu ne coaches pas des managers des individus managers c'est pas le c'est pas ton angle c'est pas ton métier mais euh, néanmoins tu te poses beaucoup de questions sur le sur le sur le, le rôle euh, du manager le, et surtout le type de management et son influence sur euh, sur l'équipe et la manière dont elle se sent euh, j'ai toujours envoyé, envie d'employer le mot anglais euh, empowered parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent et autonomiser c'est pas c'est pas une bonne traduction du mot empower c'est se sentir euh, voilà pleinement en capacité de donner le maximum de soi-même de prendre des initiatives etc et ça ça fait partie des bons vieux débats sur le management hein, plus ou moins libéré plus ou moins dirigiste est-ce que euh, c'est top down ou est-ce que c'est bottom up euh, etc donc euh, toi, c'est quel regard tu as sur ces vieux débats J'ai envie de dire vieux, mais ils sont toujours actuels. Hein, c'est ces débats sur le, la nature du management et euh, ce qu'elle fait à une équipe. Qu'est-ce que tu, quel regard portes-tu sur ce sujet-là avec ce prisme qui est le tien et qui est différent des, voilà, des penseurs du management traditionnel
1: Oui, euh, déjà ça le. En fait basé sur sur mon expérience vraiment pratique et de terrain j'ai pu constater en réalisant des coachings individuels de managers de dirigeants etc que euh, la personne et moi hein, notre, notre duo de coach coachés on se heurtait souvent à des plafonds des, des plafonds de verre quoi des limites parce que le fait de, de, trava de travailler euh, en duo, ne peut jamais euh, tout résoudre, puisque le manager, il, il est manager d'une équipe, ou il est dans une relation managériale, ou alors il est euh, pris en sandwich entre son équipe et la direction, ou bien il est soumis à une sorte de superstructure euh, institutionnelle, euh, euh, actionnariale, etc. Ce qui fait que même si ce duo coach-coaché travaille à fond, euh, sur le maximum de choses possibles, il y a toujours ce, ce plafond et ces barrières qui rendent la chose euh, euh, moins efficace. Alors qu'en s'adressant directement à une équipe, au jeu collectif de l'équipe, euh, aux relations, aux interrelations, aux nœuds, etc., pour moi, on, on atteint une efficacité plus grande euh, directement. Et donc... Euh, en effet, on a ces vieux débats manag, enfin ces ces vieilles pensées managériales comme tu dis euh, sur co euh, comment doit être le leader, comment doit être le manager. Et donc là, on peut l'affubler, la euh, le pauvre quoi ou la pauvre de beaucoup de d'injonctions. De, donc la personne doit être euh, inspirante, dotée de d'énormément de soft skills, euh, se former, euh, expliquer, transmettre. Euh, euh, contrôler, faire la feuille de route, euh, être à l'écoute, faire des feedbacks, positifs ou négatifs, euh, pff, recruter, licencier, enfin c'est énormément d'injonctions, énormément de, de choses. Euh, pour moi, si tout ça repose uniquement sur les épaules du manager, euh, je ne vois pas comment le jeu collectif, euh, par miracle, serait euh, renforcé. Et donc, euh, le manager se, se retrouve dans une sorte de goulet euh, d'étranglement, euh, et, et on perd, perd euh, l'effet multiplicateur en fait, d'agir sur le groupe directement. Euh, donc le manager, bien entendu, il, il, a, il a baigné lui aussi dans toutes ses injonctions, euh, dans euh, « faut que je sois plus, euh, plus libéré »,« il faut que je sois plus inspirant et », voilà. euh, mais tout ça ne parle que de lui toujours ou d'elle, et pas de la relation managériale. Or, on ne manage jamais seul sur son... Sur son piédestal, euh, voilà, on manage une, des gens, on manage dans une situation. Euh, bon, donc, je trouve ça, je trouve que c'est perdre en efficacité que de totalement déconnecter le manager du reste de l'équipe.
0: C'est amusant parce que tu as anticipé la, la question que j'allais te poser après et qui du coup semble un peu redondante avec ce que tu viens de dire. J'allais te poser la question sur ce burn-out managérial qu'on observe euh, en ce moment. Et je, je parlais juste, dans ma question, j'avais justement prévu... Euh, euh, quelque chose sur les, 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 la, la tonne d'injonctions euh, qui pèsent, et parfois contradictoires, qui pèsent sur les, sur les managers. Et l'année 2023, et même 2022 aussi, avant avant elle, euh, a montré une, un, une grosse augmentation des arrêts maladies des congés, des absences, euh, de l'absentéisme des managers. Euh, euh, trop à faire, en fait. Et puis une attention fragmentée qui sabote un peu leur santé. Et euh, bah, du coup, j'allais te demander quel regard tu portais sur la crise que traversent les managers, mais tu as déjà un peu répondu à cette question. Peut-être que tu peux te concentrer sur euh, le burn-out managérial
1: Oui, c'est. Déjà, ce qui m'a frappé, c'est que seulement à partir de la 17e interview, quelqu'un m'a dit Je suis heureux d'être manager. Mmh. <rire> Donc, pour moi, c'est. Euh... Bon, ça c'est des fausses euh, statistiques, hein. c'est pas parce que ça arrive à la 17e euh, interview que ça veut dire que, euh, voilà, qu'on peut en tirer des conclusions euh, statistiques, mais pour moi c'était assez tardif. Il euh, y a beaucoup de, de personnes interviewées qui m'ont dit qu'elles étaient euh, lasses, euh, fatiguées. Euh, voilà, donc en gros on a, on a deux comportements pour moi face à, à toutes ces injonctions qui pèsent euh, souvent trop. Euh, voire uniquement sur les épaules du manager. Euh, la première euh, réaction, c'est de vouloir en faire toujours plus. Et donc de se dire, euh, je vais euh, être moins stressée, je vais me former, je vais lire, je vais me faire coacher.
0: Je vais faire de la méditation, et... je vais oui. faire du yoga, je vais...
1: Ouais, ouais. Et en même temps, je vais préserver mon équilibre vie-pro-vie vie perso, et puis euh, voilà, le toujours plus. Ou alors, on a la deuxième euh, catégorie qui sont les personnes... Euh, bah, qui se sont fatigués hein, qui sont désinvestis qui n'ont plus envie de manager euh, qui, qui sont un peu dans le euh, à quoi bon quoi enfin j'en peux plus euh, ouais, donc je ne sais plus du coup quelle était l'origine de la question
0: ah oui, oui, mais, donc, oui non, mais donc toi tu constatais dans les 102 qu'il y en avait vraiment beaucoup qui étaient effectivement épuisés tu as dit juste avant que, euh, évidemment que c'était une faute de notre part de faire peser la responsabilité de la santé d'une équipe sur les seules épaules d'un manager, parce que toutes ces relations, tout ce qui fait la force de, de cet animal, ben c'est l'ensemble des personnes qui y contribuent et puis les relations entre elles. Et ça m'inspire une question sur le rôle de chacun en fait dans l'équipe et là aussi les injonctions contradictoires qui existent. C'est-à-dire qu'on fait, on fait mine de valoriser les soft skills, le collectif, l'intelligence collective, etc. Et on a beaucoup de discours là-dessus. Mais souvent, la réalité du travail dans une équipe, c'est que tu es promu et payé par rapport à des objectifs individuels qui sont des critères mesurés, mesurables, ton chiffre d'affaires, le nombre d'heures facturées selon les métiers. Tu vois, des objectifs qu'on a hyper individualisé, et en vrai, on valorise très peu les tâches pour le collectif. Et parfois, ça rentre même en contradiction. C'est-à-dire que tu as des gens qui euh, vont prendre du temps pour regarder les CV des stagiaires pour l'année prochaine, euh, mais sachant qu'ils ne sont pas à RH, ou bien euh, prendre du temps pour ramasser les tasses de tout le monde pour que l'univers le, le cadre de travail soit propre et que tout le monde se sente bien, prendre du temps pour célébrer les anniversaires des uns et des autres ou je ne sais quoi, et puis parfois même ne pas avoir le temps de réaliser leurs objectifs individuels et donc en être pénalisé paradoxalement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le concept de chercheuses de Harvard qui ont appelé, qui ont appelé ça les NPT, les Non-Promotable Tasks. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de tâches qui font du bien à une équipe, qui font du bien à l'équipe, mais pour lesquelles on n'est pas toujours euh, récompensé, valorisé, elles sont invisibilisées, ces tâches-là. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça, du rôle de chacun dans l'équipe et du fait que souvent on n'est pas, pas tellement poussé à en faire plus pour l'équipe
1: Oui. Euh... Oui, oui, j'avais lu euh, un article euh, qui n'appelait pas ça les NPT, mais c'est un peu le même concept, c'est le concept du mug sale, le mug sale qui tombe dans l'open space, euh, qui euh, va le mettre au, au lave-vaisselle. Bon, donc ça, c'est euh, une action individuelle qui fait du bien au collectif, mais qui n'est pas valorisée, même au contraire. On va se dire, cette personne euh, ramasse le mug sale, donc euh, je la valorise pas trop euh, à mes yeux, pas trop, quoi. Donc, euh, effet pervers. Euh... Oui, alors ça c'est important parce qu'en effet euh, tout le monde va dire euh, euh, il faut améliorer le jeu collectif de l'équipe, enfin ou alors il faut améliorer la, la coopération, la cohésion, euh, le lien, enfin voilà. Mais on reste sur des objectifs euh, individuels comme tu l'as dit et même des un système de récompense, enfin de bâtons et de carottes très individuels puisque euh, que ce soit les les augmentations, les promotions, euh, la carrière, tout ça c'est basé sur des des critères et des évaluations euh, individuelles. Donc, euh, qu'est-ce qui inciterait à, à, à bosser pour le collectif finalement D'un point de vue hyper euh, rationaliste, utilitariste, pas grand-chose. Euh, donc ça, ça c'est, par exemple, la sociologue Danielle Linhart, elle en parle beaucoup de ça. Euh, elle dit qu'à une époque où, où euh, les... les L'évolution du, du monde du travail, des acquis euh, étaient très collectifs, ça, avec des, des syndicats, des, euh, des négociations, des, des évolutions très collectives. Euh, finalement, ça pouvait faire peur parce que un collectif euh, euh, bah, peut, je sais pas moi, se mettre en grève, euh, insister beaucoup plus pour obtenir des, des droits ou des évolutions positives, et donc ça faisait peur, notamment au moment de mai so de 68. Euh, et donc, elle dit qu'à partir du moment où la machine euh, des Trente Glorieuses, de la croissance et des évolutions euh, automatiques a été cassée, parce que cette machine, elle garantissait quand même, bah, vous travaillez, mais aussi vous avez euh, des augmentations, des congés, des avantages. La machine était euh, bien huilée, euh, mais quand la croissance a été moins forte et que le chômage euh, a cru, euh, il a fallu euh, accorder des, des avantages, des promotions et, et, et un travail tout court aux, aux entre guillemets meilleurs. Donc, le système de de l'individualisation des, des objectifs, des des trajectoires professionnelles a commencé à à prendre de plus en plus de place dans le monde du travail. Et aujourd'hui, on s'étonne que le collectif soit moins euh, naturel. Euh, mais toutes les bases de l'individualisme sont là, sont posées depuis plusieurs décennies. Donc c'est paradoxal. Euh, parmi les interviewés, il y a certaines personnes qui ont bien conscience de ça et qui ont essayé de remettre une dose de collectif au niveau le plus le plus stratégique, le plus pur. Par exemple, un directeur commercial qui a dit que ben, tous les fruits euh, de l'action commerciale sont euh, mutualisés. On n'est plus sur des bonus individuels, on est sur du collectif, même au niveau de l'équipe commerciale et de commerciaux qui adorent euh, avoir une sorte de, bah de, de, de récompense euh, sous forme de bonus. Donc lui, il a osé faire ça et euh, bon au début, il y a eu un peu de râlerie, mais euh, c'est désormais très
0: positif. C'est intéressant ce que tu tu racontes en fait tu, ce que tu montres là c'est que il y a vraiment cette contradiction très profonde entre l'idée que en 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 favorisant l'individualisme on met en concurrence et donc on fait que chacun se en gros se bouge pour donner le meilleur de lui-même mais on y perd en collaboration et en favorisant la collaboration les acquis collectifs etc ben, on perd les avantages de la mise en concurrence et là, c'est un petit peu comme si on était dans une situation hybride, un entre deux qui ne fonctionne pas très bien parce que on n'a pas le meilleur de la mise en, de la mise en concurrence, mais en même temps, on n'a pas non plus la, la collaboration parce qu'il reste de la mise en concurrence. Je sais pas si c'est clair ce que, je, mais j'ai l'impression qu'il y a une tension entre les deux qui est particulière à la période actuelle.
1: Euh, oui, et en plus, je trouve que depuis quelques années, cette tension, elle explose. Pour moi, elle existait déjà, elle était sous-jacente, mais là, elle explose. C'est que euh, qu'on parle d'individuel ou qu'on parle de collectif, euh, les critères de ce qui est attendu, de ce qui est valorisé euh, ne sont pas très clairs. Euh, je pense, par exemple, si on se met du côté de, de ce qui est individuel, euh, bon, je pense qu'en réalité, ce qui est valorisé, ça reste le présentéisme, la loyauté, le matu-vu, euh, le parfois le brassage d'air. Euh, alors que ce qui est parfois affiché, hein, c'est euh, on attend que soient remplis euh, les objectifs, euh, que le boulot soit, soit fait euh, intelligemment. Il y a une, une, euh, un grand écart hein, entre, euh, entre la réalité et, euh, et les affichages. Euh, et d'un point de vue collectif, c'est pareil. Ben voilà, comme on disait tout à l'heure, on attend du collectif qu'il coopère, qu'il euh, qu soit en... En, en lien etc sauf que finalement ce sont les objectifs individuels et les récompenses individuelles qui continuent à primer donc voilà yes. et je trouve que donc ces dernières années tout ça a commencé à, à voler en éclat et peut-être pour le mieux parce que ça permettra de reposer les bases d'un contrat euh, un contrat de travail d'un contrat euh, social euh, au travail plus plus clair euh, ça vole en éclat avec le présentiel distanciel euh, hybride euh, euh, salariés, non salariés, ou finalement euh, c'est plus, enfin c'est plus aussi clair que ça avant. Ben on, voilà, on restait longtemps au travail euh, et on faisait mine euh, d'être loyal et de s'investir beaucoup. Bon bah ben, ça, ça allait plus. Enfin ça allait pour euh, pour nous quoi. Aujourd'hui, comme tout ça, enfin l'unité de, de temps, de lieu, de de présence d'action vole en éclats. C'est moins facile de raisonner comme ça.
0: Oui c'est ça, le, le télétravail massif euh, depuis ces quatre dernières années il a vraiment mis en lumière ce que tu appelles le, le, le grand écart entre la réalité et l'affichage le roi est nu, moi j'aime bien cette expression le roi est nu euh, alors pour autant, une équipe dispersée, c'est pas complètement nouveau. C'est-à-dire le fait d'avoir une équipe sur des sites différents, d'avoir une équipe sur, euh, tu vois, sur des métiers différents. Certains qui sont euh, vraiment dans les opérations ou sur le terrain, d'autres qui sont dans des bureaux, euh, euh, qui, certains qui sont, je sais pas, quand on est dans le retail, euh, dans des magasins, d'autres dans des entrepôts, d'autres dans des camions entre les deux. Enfin, euh, donc euh, ça c'est pas complètement nouveau. Il y a déjà une réflexion sur ça, sur cette euh, distribution de l'équipe. Euh, ce qui est nouveau euh, c'est dans les bureaux le télétravail massif et puis ce qui est nouveau c'est que euh, on peut on coordonne l'équipe complètement différemment sur le cloud pour le faire simple on a des applications et des usages numériques qui eux sont quand même très récents et qu'on sait peut-être pas encore très bien maîtriser qu'on sait peut-être pas encore peut-être qu'on sait peut-être voilà, pas bien les utiliser euh, pour toi, quels sont les défis principaux du, du travail hybride, des usages numériques pour coordonner une équipe qui est maintenant pratiquement toujours une équipe dispersée, distribuée géographiquement euh,
1: Oui, 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 bonne question. Euh, je, je voudrais, je pense que le, le prérequis indispensable à ça, c'est euh, d'éviter euh, les lieux communs. Là, je voudrais utiliser une phrase mais que j'adore vraiment de d'une chercheuse qui s'appelle Suzy Canivinck, qui a dit euh, « La machine à café ne fait pas tout ». Donc, cette phrase, elle illustre le fait que c'est pas parce qu'on est ensemble à côté euh, dans l'open space ou à la machine à café qu'il y a nécessairement coopération, euh, co-construction, euh, cohésion et compagnie. Euh, et donc cette phrase, pour moi, elle est, elle est importante. Et alors en termes d'usage numérique et de cloud et de distance et tout, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est pas parce qu'on a les meilleurs outils, euh, les plus récents, les plus à la mode. C'est pas parce qu'on a Slack et Teams et, et Zoom que euh, que, euh, que l'entrée, la fluidité et tout ça mmh. vont être au top. Euh, pour moi, l'outil, c'est la, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, je pense que si euh, les process sont clairs les rôles sont clairement distribués euh, s'il y a une visibilité justement organisationnelle et qu'on ajoute par dessus ça un outil performant au lieu d'un pigeon voyageur et d'un fax euh, bah tant mieux mais si on introduit en priorité l'outil et qu'on attend que par magie euh, tout se passe bien là je pense que c'est vous à l'échec
0: il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup qui est lié à celui-là aussi, qui est celui des différences culturelles. Euh, finalement, d'ailleurs, quand on a une équipe qui est distribuée et, et qui, a des, qui est sur des lieux différents ou dans des domaines différents, on a toujours des, des différences culturelles, mais toi, as, en plus, tu as interviewé des managers de pays, enfin, qui, sont, qui opèrent dans des pays différents, dans des cultures différentes, même à l'intérieur d'un même pays, puisque le monde du capital risque, ce n'est pas la même chose que le monde de la grande distribution, etc. Euh, Comment est-ce que, euh, alors j'ai deux questions par rapport à ces différences culturelles, deux questions pour toi, la première c'est qu'est-ce que tu vois comme différence culturelle en matière d'approche de ce qu'est une équipe, ça c'est une question un peu plus macro, et puis une question à, par rapport à comment, quel rôle jouent les différences culturelles dans les conflits et leur résolution à l'intérieur d'une équipe, parce que c'est à la fois une grande richesse ces différences culturelles pour l'équipe, puisque ça permet d'avoir différents points de vue, différentes connaissances, différentes approches, mais c'est aussi évidemment toujours une source de conflit, d'incompréhension, de désaccord. Donc, pardon s'il y a trop de questions en une, mais tu peux les prendre l'une après l'autre. Euh, premièrement, peut-être, est-ce qu'il y a des différences culturelles sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe Et puis, bah, deuxièmement, euh, quel rôle dans, dans ton travail, toi, joues les, les différences culturelles à l'intérieur des équipes Oui. Euh,
1: alors... Bah, globalement, comme je te disais au départ que je voulais éviter les biais euh, sectoriels et, et, et tout ça, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai interviewé des personnes vraiment d'une grande diversité, dont un petit peu euh, une diversité euh, géographique. Euh, de, de manière générale, dans la plupart des cas, je, je trouve que euh, l'origine euh, géographique de la personne qui m'a répondu n'a pas influé sur la définition de ce qu'est une équipe. Euh, j'ai reçu quand même un moment une claque de la part de mon interlocuteur euh, suisse euh, en fait pour les 102 personnes j'ai posé à chaque fois le, le même fil de questions je voulais voilà oui pour a... avoir
0: un minimum de rigueur euh... et, oui.
1: euh, et un moment pour euh, voilà je voulais pas agresser les personnes en disant euh, « Quel est votre problème Quel est votre plus gros problème euh, Avouez, vous avez des problèmes ?» Enfin voilà. Donc, j'ai continué à, à parler de cette métaphore d'animal fantastique en disant « Imaginez qu'il y ait une épine dans le pied de votre équipe animal fantastique, c'est-à-dire quel quelque chose qu'on aimerait soulager, retirer, soigner. » Voilà. Et donc là, euh, pour la personne, ça, ça laisse assez de liberté parce qu'entre le, le petit bobo sur lequel on met un petit pansement ou... Euh, le membre amputé, enfin euh, voilà, il y a une, une large euh, un large panel de réponses possibles et, et voilà. Et donc, mon interlocuteur suisse, quand je lui ai posé cette question d'épine dans le pied, il, il a été, euh, il a été euh, surpris pour lui, ça ne voulait rien dire. Et donc, c'est là que j'ai reçu ma claque. Il m'a dit euh, « Mais nous, en Suisse, on a une, te une telle culture du consensus au niveau politique, au niveau euh, de la démocratie locale, euh, voilà. » Que dans l'entreprise aussi, on, on travaille comme ça, et donc euh, on raisonne pas en termes d'épines dans le pied, de, ni même de problèmes, de personnalité à problème et, et tout ça. On réserve, on raisonne en termes de euh, challenge à relever. Et si, grâce au consensus, on réussit à relever euh, ça, c'est super. Donc ce, ce raisonnement de l'épine dans le pied, je le, je le comprends pas trop. Bon, voilà, donc dans ma rigueur scientifique et tout, ça, ça a été une, une claque et euh, je, je, oui, je le retiens. Euh, après, donc en termes de... Est-ce qu'il y a des différences culturelles dans la manière dont on gère notamment les, les conflits oui,
0: en... et... Quel, quel rôle jouent les différences culturelles à l'intérieur de l'équipe, soit, euh, soit comme responsable de problèmes, enfin d'épines dans le pied, moi je, je prends l'expression, euh, soit euh, comme euh, force pour résoudre ou régler les problèmes Oui. Euh,
1: alors là, on va pas, euh, à propos d'animal, on va pas faire l'autruche. Donc c'est vrai que j'ai eu, euh, par exemple, un interlocuteur qui, euh, qui dirige un organisme public européen, et donc il a des travailleurs de tous les... enfin des, des salariés de tous pays d'Europe, et lui, il dit que les différences culturelles entre ceux de l'Europe du Nord et ceux de l'Europe du Sud sont, sont importantes, et qu'il euh, est obligé de prendre ça en, en considération quand euh, il gère son équipe. Euh, bon, donc pour lui, c'est pas un problème insurmontable, mais c'est une donnée à prendre en compte. Euh, idem, une personne... Euh, d'un opérateur euh, quasi public belge qui me disait mais nous en Belgique on a deux langues on parle deux langues donc évidemment ça ça a créé des clans sans que ce soit euh, euh, comment dire sans que ce soit euh, marqué affiché au départ bah, le fait est euh, euh, que ça a créé des clans euh, de manière insidieuse euh, pour elle ça c'était un vrai problème par contre c'est pas juste une donnée qu'elle a voulu prendre en compte mais c'est quelque chose qu'elle a voulu euh, bah, résoudre, adoucir euh, prendre à, à bras le corps j'ai pas eu la suite de l'histoire mais
0: oui, ça, ça me rappelle la Suisse du coup c'est vrai que peut-être que la, la, la différence profonde de pays comme la Belgique et la Suisse c'est qu'ils sont nés avec des différences culturelles et linguistiques ça fait partie des données naturelles d'une équipe finalement que voilà, pour faire pays déjà tu as, tu as trois langues ou deux langues trois langues dans le cas suisse et, et deux dans le cas belge, euh, j'imagine que ça façonne complètement différent, différemment ta manière d'aborder ce que c'est une équipe. Oui. Euh,
1: mais alors là, je vais botter en touche en disant que euh, je ne pense pas qu'il existe euh, une recette managériale euh, unique pour euh, traiter ça. Euh, je pense que dans certaines équipes, les, les différences, euh, bah, notamment culturelles, peuvent être un atout. Dans d'autres équipes, ça peut être un, un souci. Dans d'autres encore, ça peut être simplement une donnée. Et ensuite, ça dépend de tout un contexte. Si l'équipe fonctionne bien et qu'on a différentes langues, bon, c'est pas ça représente pas euh, le, le sujet majeur auquel l'équipe doit faire face. Si, au contraire, ça vient se, se cristalliser sur des euh, des conflits ou des, des problèmes euh, majeurs et euh, déjà identifiés, euh, bah, ça ça fait que rajouter du... Du, du, du venin disons dans les dans les veines de, de l'équipe mais je pense que ça s'étudie un peu au cas par cas
0: oui et puis c'est d'abord un apprenti c'est un apprentissage de tous les jours c'est un, un, un on affine les les le cadre dans lequel on travaille en se disant bah voilà tiens on a observé telle différence culturelle bah le dénominateur commun c'est ça et ce à quoi il faut faire attention c'est ça et c'est des petites choses voilà c'est des petites choses du, du du quotidien qu'on est obligé d'avoir vécu pour en tirer des enseignements, mais ça veut, ça renforce finalement l'idée qu'il faut beaucoup, beaucoup communiquer, qu'il faut apprendre à se connaître, etc. Euh, on arrive au bout de ce podcast. J'ai envie, euh, parce que va s'ouvrir cette année 2024, j'ai envie que, que tu me partages quelques-uns des, des projets que tu as pour l'année qui s'ouvre. Et puis, un petit défi que je te donne, est-ce que tu peux nous donner un pronostic, partager une crainte et un espoir pour l'année 2024
1: Une crainte et un espoir. Ouais. Alors, euh, les projets. Les projets. Hum, j'ai souvent du mal à prendre des des bonnes résolutions, euh, à fixer des, objecti des objectifs smart etc. <rire> Donc, euh, euh, mes projets de 2024, ils vont être clairement en continuité avec 2023. Donc, ça va être continuer à, à promouvoir et à placer sur sa rampe de lancement euh, le, le livre euh, et concrétiser aussi ça en termes de... Bah, d'implémentation dans mon quotidien de conseil et coach d'équipe le fait d'avoir euh, ces 102 euh, ces 102 euh, récits d'équipe au travail ces 102 benchmarks c'est comme plein de petits tiroirs dans lesquels je peux piocher pour euh, accompagner les équipes que j'ai euh, en face en face de moi euh, et ça je voudrais le, le poursuivre en 2024. Euh, et comme euh, alors le défi crainte et espoir euh, bah, la crainte, je pense que moi ce qui me fait vraiment très peur, c'est le retour au, au statu quo. Comme on disait tout à l'heure, il y, y a beaucoup de questions qui ont émergé euh, ces dernières années sur euh, les modalités euh, du travail, euh, Donc que ce soit en termes de lieu, de temps, de euh, euh, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce que signifie euh, un travail bien fait, qu'est-ce qu'on valorise. Euh, donc les choses commencent à à bouger euh, et des questions commencent à se poser. Ma crainte, ce serait que le statu quo revienne, c'est-à-dire euh, bon, on oublie tout ça euh, et euh, c'est trop, ça remue trop de, de se poser des questions. Et l'espoir, euh, bah ce serait que bah, oui, c'est un peu le, le revers de cette, de cette médaille-là, quoi. Le, le pendant. Ce serait finalement que euh, les, les forces en présence qui, qui se posent de plus en plus de questions sur cet univers du travail euh, croissent et, et représentent une, une vague quoi, suffisamment puissante pour que euh, le point de rupture soit, soit franchi et qu'on ne puisse plus éviter de se
0: poser des questions sur le travail, les modalités de travail, la vie, euh, la vie au travail, la vie d'un collectif au travail. Merci beaucoup Vanina pour cet échange et je te souhaite une belle continuation puisque pas de rupture, une belle continuation pour l'année qui vient.
1: Merci Laetitia et euh, à toi aussi.
0: À bientôt. À bientôt.